0: Bem-vindos ao último Fever Pitch de outubro, um mês com muita atividade, onde fomos aqui acompanhando tanto as competições nacionais como as provas da UEFA e numa altura em que estamos só a 20 dias do arranque do Mundial, portanto, entramos aqui numa reta final de densa uh, competição um pouco por toda a Europa, sendo que neste momento já sabemos que vamos partir para a última semana de competições da UEFA. Por isso importa perceber o que é que foi acontecido um pouco por todos os campeonatos que costumamos aqui acompanhar no, na versão domingo esportivo do Fever Pitch e por isso convido-vos então a uma viagem que começa, como sempre, em Portugal, vai pelo top 5 de campeonatos europeus e olhamos também aqueles campeonatos periféricos mais importantes. Antes de começarmos, então, esta viagem, deixem-me atualizar aqui a lista de campeões. Como sabem, há campeonatos que aproveitam o ano civil para fechar as suas atividades, alguns na Europa e também na América do Sul, e eh, começo então por destacar a vitória do Flamengo, a segunda eh, Libertadores dos últimos anos, eh, que venceu o Atlético Paranaense sábado à noite, eh, nove, começou às 9 horas de Portugal. O Flamengo voltou então a ganhar a eh, Libertadores, já sonha com o jogo com o Real Madrid, começou pela viu pelas redes eh, sociais do, do Flamengo, que essa é a grande notícia então vinda da América do Sul, sendo que um, Abel Ferreira também está em contagem decrescente para festejar o título de campeão no Brasil o primeiro, uma vez que tinha ganho duas libertadores desta vez o Flamengo uh, foi o vencedor olhando ainda na América do Sul uh, dizem que o Boca Juniors há uma semana tinha ganho o campeonato da, daquela maneira uh, sensacional e improvável com a ajuda do River Plate mas uh, no Chile já tivemos o colo-colo como campeão a suceder uh, à Universidade Católica e na última noite tivemos no Uruguai o um Nacional a sagrar-se campeão com a ajuda de Soares, que mostra estar em grande forma. Uh, Luís Soares, que uh, será com certeza uma das apostas do Uruguai no ataque um, no Mundial e jogarão com Portugal, como se lembram. Ficará uh, para já, muito contente o selecionador Uruguai com esta escolha de, do jogador lendário de, do Uruguai. Olhando para a Europa, temos vitória dos Alguiris na Lituânia, é o décimo título para os Alguiris, e é o terceiro consecutivo, portanto, vamos continuar, muito provavelmente, a ver os Alguiris nas competições da, da UEFA e este ano temos falado deles na fase de grupos. O Shamrock Rovers da Irlanda, que também tem andado na fase de grupos das competições da UEFA este ano, hum, também soma aqui o tricampeonato, três campeonatos seguidos, o que quer dizer que chega a 20 conquistas na Liga, vai poder pôr mais uma estrela uh, por cima do seu emblema. E a grande história deste fim de semana vem da Suécia, onde o Aken é campeão pela primeira vez em mais de 80 anos de história, Uh, e portanto uh, é uma estreia na galeria de campeões e será, é sempre uma surpresa ver uma equipa que nunca ganhou o campeonato a se campeão e fizelo, fizeram o nome ao, ao melhor estilo ganharam em casa do IFK para Gutenberg, isto quer dizer que foi um derby e ganharam por 4 golos ou seja, um dia que o Akan sonhasse ser campeão uh, não poderia uh, escolher um cenário mais perfeito na casa de um rival com uma goleada e Muitos parabéns então ao Akan, que assim tem acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões da próxima temporada e aqui faço a ponta então para um, o que já disse há pouco, dentro de dias vamos ter as decisões finais, poucas que restam ainda para ter na Champions League e depois também nas outras competições da UEFA. O campeonato em Portugal regressou então este fim de semana e com muitas surpresas, um, acho que a partir de agora, e falámos nisto no episódio gravado na última sexta-feira de três rivais, com o Pedro Varela e o Miguel Pereira, e abordou-se um pouco esta vantagem do, do Benfica, se podia ser decisivo ou não, eu acho que a partir de agora isto está nas mãos do Benfica. Um, Voltar a, a trazer emoção ao campeonato ou não. Portanto, a questão que se põe ao Benfica é como é que podem, a partir daqui, atrapalhar as contas do campeonato. Isto porque um, acontece aqui uma vantagem muito poucas vezes vista em Portugal. Oito pontos de vantagem entre o primeiro um, e, e o... o ou entre o Benfica e o Porto, para, para ser mais preciso. Entre o um, Benfica e o Porto, 8 pontos de vantagem. Uh, sendo que uh, nunca foi... O Porto nunca conseguiu reduzir ou inverter uma tendência negativa de 8 pontos e só o Boa Vista, tendo 8 pontos uh, negativos ou em atraso uh, nesta fase do campeonato, é que conseguiu reverter e acabar como campeão nesse ano histórico, em que, no princípio dos anos 2000, quando o Boa Vista foi campeão. Uh, isto é o enquadramento histórico, mas uh, pouco interessará para o dia-a-dia. Uh, e o que interessa então desta jornada, que ainda não está fechada, tem hoje o Vitória uh, de Guimarães-Famalicão, um derby de domingo, mais um. O que se leva desta jornada é que o Benfica cumpriu um, na recepção aos Chaves com uma goleada, com nota artística alta, o Benfica a continuar a jogar a grande intensidade, deu sequência à ótima exibição um, mostrada com a Juventus a meio da semana, não, não teve nenhum problema na, naquela mudança de contexto de Liga dos Campeões para o Campeonato. Sábado à noite, Benfica 5, Chaves 0. Um pouco antes, o Benfica ficou a saber que o Porto só tinha somado um ponto na deslocação aos Açores. Santa Clara 1, um, Porto 1. Um. Porto esteve a ganhar desde muito cedo com o um gol do Fábio Cardoso e depois foi surpreendido na reta final com o um gol de Boateng que garanta um ponto ao Santa Clara e ficou, ficou ali o Porto eh, automaticamente na iminência de eh, perder 5 pontos numa semana para o Benfica. E eh, foi o que aconteceu. O Benfica ganhando, aumentou para 8 pontos de distância. Podia o Sporting aproveitar eh, este escorregão do Porto eh, nos Açores, mas ainda conseguiu fazer pior. Eh, perde um zero na deslocação à Arouca. O Pedro Varela tinha chamado a atenção aqui que o Sporting que estava no momento. Um, complicado e um pouco incompreensível a nível de um, escolhas do Ruben Amorim e de respostas dos jogadores. Aqui está mais um episódio. Aroca 1-Sporting-0. Primeira vitória de sempre do Aroca num jogo de um, campeonato contra o Sporting. Um, e o Sporting colocou-se ali a, um, também a jeito para ser ultrapassado pelo Casa Pia, Coisa que aconteceu já no domingo com a vitória do Casa Pia por um zero ao Rio Ave, confirmando-se com uma grande surpresa do futebol nacional desta temporada. A Casa Pia, que veio da 2 Divisão, está no quarto lugar à 11ª jornada com 20 pontos, mais um que o Sporting. E logo a seguir o Braga, que tinha deslocação a Barcelos, sempre difícil, mas conseguiu também conquistar os 3 pontos e significa que no fim do dia é o Braga que está à frente do Porto sendo que agora, olhando então para a distância entre primeiro e segundo e há, há pouco estava a fazer eh, erradamente, porque estava a olhar para o Benfica Porto mas o que interessa na prática nesta altura olhar para a tabela e ver que o Braga eh, segue em segundo lugar a seis pontos do Benfica já depois de ter recebido o Sporting e já depois de ter ido ao Dragão eh, está muito bem agora o Braga, depois daquela vitória na semana passada no Estoril esta, eh, são dois jogos fora de Braga e consegue Uh, a milhar 6 pontos, subindo na tabela deixando ali mais pressão no Porto e animando bastante então uh, este topo da tabela. Falta saber se o Vitória uh, consegue ganhar ao Famalicão porque caso consiga o, um, o Vitória ganhar logo à noite em casa uh, este termo e domingo, dá um salto para o quinto lugar e atira o Sporting para 6 porque o Famalicão tem 17 pontos pode somar 20 e ficar com os mesmos do Casa Pia esta a curiosidade do feixe da jornada. A veia goleadora do Benfica eh, traduz-se na lista dos melhores marcadores, onde Gonçalo Ramos lidera com 7 golos em 11 jogos, e já é seguido de Rafa, que apanhou o Fran Navarro Pote, todos com 6 golos, eh, e dá aqui uma, uma clara demonstração de força do Benfica a nível atacante. O Benfica, nesta altura, é o melhor ataque... Da, da prova e tem uma, uma diferença de gols de 24 positivos para 17 do Braga e 15 do Porto e já agora o Sporting está com um salto de 7 gols positivos mais destaques desta jornada, sem dúvida a vitória do Marítimo na Mata Real o Marítimo consegue a primeira vitória no Campeonato, logo no terreno do Passos Ferreira cada vez complica-se mais aqui a a vida do, do Passo Ferreira, que já trocou o César Pachoto por José Mota, uh, mas continua só com dois pontos no fundo da tabela. Também um, destaque para, um, para essa vitória do, do Casa Pia, obviamente, como, como tinha dito há pouco, ganharam no domingo à noite, então, contra o Rio Ave. É aqui também para deixar um, um abraço ao treinador do Casa Pia, o Filipe Martins, que no final do jogo desvendou que tinha perdido o pai ao início do dia uma situação sempre complicada mas muito profissional foi, foi a jogo e ganhou, acabou até com umas imagens bastante tocantes imagens também hum, emocionantes no Boa Vista Vizela quando os jogadores do Boa Vista pararam o jogo para exibir uma camisola de Tengarrinha que faleceu há um ano num jogo que foi um dos dois jogos que animaram a tarde de domingo. O Boviste empatou 2-2 com o Vizela. Muita emoção, muita polémica. Um ponto para cada lado. E também no Portimonense-Estoril não foi fácil. Portimonense e Estoril empataram 1-1. Um um. Tudo equipas que estão muito bem na, na tabela. Talvez aqui o, o Vizela um pouco mais nervoso. Mas olhando para o fundo da, da tabela, e vendo o Marítimo com a vitória se chega aos 5 pontos, o Espados Ferreira está lá em baixo com 2 começa a ser bastante confortável um, a posição das equipas que lutam por não descer, uh, porque dificilmente parece-me que Marítimo e Passos Ferreira vão conseguir subir muito mais. Portanto, fica ali em aberto o 16º lugar, que uh, atira a equipa para uma liguilha, aquele, aquele play-off que pode ser bastante um, traiçoeiro, como se no ano passado entre Moreirense e Chaves, Uh, nesta altura ocupa o Gil Vicente a 16ª posição, mas aí tudo ainda muito embrulhado, porque o Santa Clara com este empate igualou pontualmente a equipa de Barcelos, e vamos ver uh, como decorrerão as próximas jornadas, mas parece-me que fica muito evidente que a luta pela descida, ou pela permanência este ano na zona descida, não será uh, tão dramática como noutros anos, vamos ver como é que recorrem agora as equipas que estão mais aflitas olhando para a agenda, olhando para o calendário, ficam então. Nós vamos entrar agora em novembro e a primeira jornada de novembro traz-nos jogos logo na sexta-feira, como é hábito. O Gil Vicente Portimonense abre a jornada dia 4. E depois temos o Porto a receber o Paços Ferreira e o Sporting a receber o Vitória, sábado. E domingo temos o Benfica no Estoril, às oito e meia, fecha a jornada na segunda-feira com o Chaves Santa Clara depois chega-se Taça de Portugal e é este o caminho das equipas na Liga Portuguesa olhando para a segunda divisão só para dar conta que o Moreirense finalmente foi derrotado, mas não em nada uh, o seu regresso à primeira divisão, levam sete pontos de avanço uh, para o segundo classificado mas uh, isto fez com que o Benfica B uh, chegasse ao terceira posição, apanhou o Porto B, ambas as equipas B de Porto e Benfica a fazerem ótimos campeonatos, bem longe das zonas de descida, que é a principal prioridade dos dois projetos. E a mostrarem agora também bastante qualidade, o Benfica também reforçado, com jogadores que estão a recuperar, como o Lucas Veríssimo, e à procura dos seus espaço, ainda como o Paulo Bernardo, o Henrique Araújo, no lado do Porto também o Manafá, tem ido à, à equipa B para ganhar ritmo, um, e a verdade é que conseguem equilibrar forças com as grandes equipas da segunda, uh, da segunda Liga, onde uh, há esse destaque do Moreirense ter, ter perdido, e das equipas da frente, ninguém conseguiu uh, ganhar, das equipas que não as Bs, uh, sendo talvez o, o destaque para o Académico de Viseu, que sobe ao 7 lugar, uh, batendo a Bessado, a Bessado, que está em zona de descida, juntamente com o Trofense, que até empatou nesta jornada um, em Tondela e uh, o Nacional também empatou e ganhou ali mais um ponto na uh, fuga à descida onde o Covilhã parece não ter grandes argumentos, mais uma derrota há muita, muitos jogos que a perder uh, não sai dos 5 pontos vamos ver se conseguem dar a volta então a essa situação. Fica feito então o, o panorama do campeonato português uh, e partimos então para a viagem pelo top 5 de ligas eh, internacionais, eh, começando então pelas ligas mais mediáticas, começando por Inglaterra, onde o Arsenal deu um recital este domingo à tarde, goleada das antigas 5-0 Nottingham Forest, que tinha brilhado com o Liverpool. A equipa de Nottingham continua então na última posição, apesar de, dessa vitória mediática, a segunda no campeonato contra o Liverpool, mas este ano está fácil ganhar ao Liverpool como já vamos ver a seguir mas é esta mesmo a grande nota da, da jornada é a goleada do Arsenal que foi a última equipa a entrar das equipas que estão nos quatro primeiros lugares e respondeu então com essa grande vitória garantindo mais uma semana na frente do campeonato antes Manchester City tinha ganho com muita dificuldade no terreno do Leicester valeu o gol do Kevin De Bruyne por um 0 sem Allen ilusionado, e mantiveram ali então a pressão sobre o Arsenal. O Tottenham respondeu um, àquele semi-desire de um, terem ficado, ter batido no VAR aquela reviravolta contra o Sporting a meio da semana na Liga dos Campeões. Na deslocação a Bournemouth num jogo que começou muito mal, com o Bournemouth a ganhar 2-0 um, relativamente cedo no jogo. A verdade é que o Tottenham foi em busca da vitória e desta vez conseguiu mesmo. O VAR não anulou o gol na, na parte final e ganharam por 3-2, garantindo então a manutenção ali no terceiro lugar e de qualquer ali a marcar também a posição atrás do Manchester City. Sensacional, continua o Newcastle. Terceira vitória seguida, nos últimos cinco jogos só tem um empate. Aproveitaram a recepção ao Aston Villa e aplicaram chapa 4. Eles que tinham ganho precisamente no terreno do Tottenham, já tinham ganho ao Everton, há umas semanas tinham dado 5-1 ao Brentford, voltaram às goleadas, com este 4-0 o Newcastle é o quarto classificado da Premier League, com 24 pontos, uma diferença de 14 golos, mostra bem o bom trabalho que está a ser feito em Newcastle, e estão um ponto à frente do Manchester United, que com todas as crises do mundo, Voltou a somar 3 pontos, ganhou sem grande brilho, é verdade, mas com 3 pontos valiosíssimos na recepção ao West Ham, com Ronaldo em campo, embora tenha uh, sido o marcador o Rashford. O Manchester United ganhou 1-0 então, ao West Ham, soma sétima vitória no campeonato e uh, fica aqui no top 5 de equipas da Premier League, está apenas um ponto do uh, Newcastle, inclusive até tem menos um jogo. Grande sessão foi. O Chelsea que uh, tinha ido resgatar o treinador do Brighton uh, há umas semanas quando uh, rescindiu com o uh, Tuchel e uh, agora foi brindado com uma goleada por 4-1 a goleada menos disparada desta jornada. O Brighton uh, a receber então o seu ex-treinador com este resultado volumoso. O Chelsea soma terceiro jogo sem ganhar e agora com esta derrota e pesada, 10 uh, para o 6 lugar. O Brighton mantém então um arranque de época uh, interessante, ou seja, um, repõe aqui um, um andamento interessante no 8 lugar. Eles nos últimos 4 jogos não tinham ganho nenhum, tinham 3 derrotas e um empate, agora voltaram com estilo às vitórias. Somam a quinta vitória entre Chelsea e Brighton. Está o Fulham uh, de Marc Silva. Que embora não tenha ganho neste fim de semana, para 0-0 com o Everton, mantém-se ali também numa situação uh, muito confortável. Em situação impensável está o Liverpool, que uh, recebeu e perdeu com o Leeds United 2-1 em casa. Segunda derrota seguida do Liverpool. Segunda derrota com uh, uma equipa um, que de... o Liverpool deveria ter ganho com... Uh, alguma facilidade, estamos a falar de 6 pontos perdidos para Nottingham Elite, equipas que têm habitado na parte de baixo da tabela e está uh, muito difícil a vida do Liverpool no campeonato, Klopp já não sabe o que é que há de dizer para explicar uh, estes 12 jogos na Premier League parece não ter fim, então o um mau momento do Liverpool tem que se virar claramente para a Liga dos Campeões como fuga a estes péssimos resultados ainda destaque para a vitória do Crystal Palace aproveitou a recepção ao Southampton um, e saltou então para o décimo lugar mesmo a meio da tabela um, e das equipas lá de baixo apenas nota para o Wolverhampton que conseguiu resgatar um ponto em Brentford um, mesmo assim continua em zona muito perigosa os últimos classificados da Premier League são o Nottingham que tem 9 pontos é o último e depois Uh, o Wolves tem 10 o Leicester tem 11 e a primeira equipa fora da zona descida é o Southampton que tem os mesmos pontos os 12 de Aston Villa e Leeds United, portanto aqui sim a luta está muito aberta o Alan não jogou, não marcou uh, tem 17 pontos mais uh, 17 golos, mais 10 mais 7, desculpem que os 10 do Harry Kane uh, olhando para a lista dos melhores marcadores, segue-se então Semana Europeia e o Campeonato Inglês regressa no sábado, repartido um, com metade dos jogos no sábado e metade no domingo. Destaque para esse clássico domingo às 4h30 entre Tottenham e Liverpool. Olhando para o líder, o Arsenal tem também um jogo muito difícil em Londres com o Chelsea, derby da de, de capital uh, inglesa. Uh, vamos ver como é que a Arteta responde um, a este jogo com o Chelsea e o Manchester City terá uma tarefa teoricamente mais fácil que é receber o Fulham. Portanto, como se percebe, no topo da tabela inglesa, muita emoção, um grande Arsenal, o um Manchester City um, a ter que continuar a esforçar-se para ultrapassar o Arsenal, muita luta pela entrada na Zona Europeia, muita luta também para fugir aos últimos lugares da competição. Vamos para a Série A, onde também há um líder Sensacional. Continua uma caminhada impressionante o Nápoles. É outra das boas histórias do futebol europeu deste ano. Como é que o Nápoles iria reagir então à recessão ao Sassuolo com uma goleada? 4-0, grande ambiente no estádio Diego Armando Maradona, num fim de semana que ficou marcado pelo aniversário do, do deus argentino, Maradona Farianos, faz anos que nasceu uh, neste último fim de semana. O Nápoles eh, aproveitou a motivação e goleou o à por 4-0, mantém-se completamente estável no primeiro lugar, soma 32 pontos e ficou à espera de saber o, o que é que as equipas que eh, perseguem que querem aquele primeiro lugar, o que é que faz, eh, fizeram. E então aqui fazemos uma viagem do sétimo lugar para cima, porque é do sétimo porque é onde está a Juventus, e a Juventus, estando mal, e a prova é que ganhou em Lecce 1-0 portanto não foi nada de espetacular com muitas lesões para gerir no plantel a verdade é que a Juventus apresenta terceira vitória seguida na Série A o que lhe permite estar no sétimo lugar com os mesmos pontos da Roma se bem que a Roma tem menos um jogo vai acertar hoje o calendário em Verona o outro jogo é o Monza com o Bolonha mas para já Uh, a Juventus mantém então este ponto de contacto com os primeiros. Depois temos o Inter, que uh, recebeu e venceu a Sampdoria por 3-0. Aumenta para 4 vitórias seguidas numa perseguição cada vez mais distante ao Nápoles. O Alásio surpreendeu pela negativa, foi surpreendido em casa pela Salernitana por 3-1. Atrasou-se uh, claramente na na classificação fica a mercê da Roma que se ganhar hoje ultrapassa os seus rivais o Milan que vinha numa boa série de jogos foi a Turim perdeu com o Torino 2-1 também eh, acaba surpreendido e aumenta e como campeão em título aumenta ainda mais a desvantagem para o líder de Nápoles e eh, quem aproveitou eh, estes últimos dois deslizes foi a Atalanta, que foi ao terreno do Empoli, e ganhou por 2-0, somou a oitava vitória e é o segundo classificado isolado da Série A. Está muito interessante esta Série A e eh, acho que já há muita gente a torcer para o Nápoles voltar a conquistar o Scudetto. Vamos ver se terão eh, essa capacidade ou não. Ainda destaque para eh, a vitória da Fiorentina em Spezia por 2-1. Eh, e no, no fundo da tabela um, a Caremonese continua a não ter nenhuma vitória eh, portanto aqui não há grandes novidades, na frente dos melhores marcadores, marcadores o do Nápoles chega aos 7 golos hoje o Arnaldo Ovites pode aumentar essa vantagem, também tem os mesmos 7 golos eh, portanto ainda uma jornada para fechar principalmente para ver o que é que a Roma de Mourinho eh, consegue fazer eh, o Campeonato Italiano volta então na sexta-feira com o Dinésia Lecce e olhando para a passada do Nápoles, fica o, o próximo encontro marcado precisamente contra o segundo classificado. Grande jogo na Série A para a semana, sábado, 5 da tarde. Atalanta-Nápoles que pode decidir ainda uma clivagem maior do Nápoles para o segundo classificado. Vamos ver se o Nápoles consegue. Um, impor-se então em Bérgamo o Milan recebe uh, Spezia e há também derby em Roma, Roma-Lásio às 5 da tarde de do domingo esta uh, Série A na, semana, na próxima semana vai ser imperdível, mesmo que às 7h45 temos um Juventus Inter portanto um, para a semana é absolutamente imperdível uh, o andamento da Série A uh, em Portugal é transmitida como sabem pela Sport TV Todos os olhos, então, para a 13ª jornada da Série A. Passamos para a Espanha, onde o líder tropeçou, mas mantém-se líder. O Real Madrid surpreendeu ao empatar com o Girona em casa, com 1-1, um resultado absolutamente inesperado, e viu o Barcelona, então, ficar apenas a um ponto. O Barcelona também a desiludir na Europa e sempre com aquele clima complicada, aquelas dúvidas à volta da equipa de chave ganhou o Barcelona em Valência por 1-0 um e com este empate do Real Madrid está apenas a 1 um ponto. O Real Madrid tem 32 pontos, o Barcelona com 31, a luta promete e começamos então a colocar os olhos na segunda volta nesse Barcelona-Real Madrid, que com este andamento pode mesmo a ser decisivo e para quem pensou que a loja estava fechada em relação às contas da, da Liga Espanhola depois do Clássico em Madrid afinal parece que as coisas não são bem assim vamos olhar para as outras equipas do topo da tabela o Atlético de Madrid continua a sua uh, viagem na montanha russa foi a Cádiz e perdeu 3-2 estava a perder 2-0 uh, Simeone resolve pôr à volta da hora de jogo o João Félix, João Félix vai lá para dentro faz dois golos, empata o jogo o Atlético vai à procura de ganhar e acaba a perder nos últimos instantes 3-2 para o Cádiz uma derrota impensável e muito que pensar para Simeone que continua a não saber gerir o João Félix deu uma resposta dentro de campo bastante clara. O Real Betis mantém então a luta para entrar ali nos três primeiros grande vitória do Betis no, em São Sebastião contra a Real Sociedade, 2-0 e eh, colagem total ao Atlético Madrid, 23 pontos para as duas equipas. A Real Sociedade traz se um pouco e vê o rival Atlético, o Atlético de Bilbao, uh, aproximar-se, que recebeu e venceu o Villarreal e está também ali a 1 um ponto a morder os calcanhares à Real Sociedade. E grande campeonato do Ossacuna continua Uh, com a vitória ao Valladolid, 2-0, e aqui está o Osasuna no sétimo lugar com 20 pontos, à frente de equipas como, por exemplo, o Villarreal, que um, agora com o Kike é as coisas não estão a correr bem, já tinha perdido na, na Europa, volta agora a perder para o campeonato, uh, na, na, nesta jogação então a Bilbao, o Rei Velha Cano, nova vitória, há 4 jogos que não um perde, segunda vitória consecutiva, ganha onde? Em Sevilha que está a fazer um campeonato horrível não acerta o passe e o Rai aproveita para ficar na parte superior da tabela olhando mais para baixo o Cádiz então com esta vitória nem sobe nenhum lugar mas apanha uma série de equipas que estão com 10 pontos nomeadamente também o Sevilha o Getafe com o empate um, aliás o Getafe hoje ainda joga com, com o Welsh ainda pode sair desta zona, pode subir uns lugares o Girona também subiu um pouco com o ponto é, inesperado no, no Bernabéu e um destaque ainda para o Almeida que recebeu a o Celta de Vigo e é, respira também, bem melhor, tal como o Mallorca, que é, empatando com o Espanhol está confortável na tabela. Portanto, aqui já demos por fechada se cara, a questão do título de maneira errada, porque é, vamos ter que ficar muito atentos ao que fazem Real Madrid e Barcelona nas próximas jornadas, o Real vai na próxima segunda-feira, portanto hoje a é 8, jogar uh, com o Rei Vallecano, um derby de Madrid e o Barcelona recebe o Almeria uh, e pode logo no sábado à noite colocar então essa pressão no Real, ou seja se o Barcelona ganhar o seu jogo, o seu jogo teoricamente passa para a frente do campeonato durante uh, o dia de domingo e até ao fim do dia de segunda-feira para colocar essa pressão no uh, Real Madrid. Lewandowski, líder indiscutível nos meus marcadores, 13 golos, seguido por Borja Iglesias, que tem 8. É este o panorama de, de Espanha e são boas notícias para quem pensava que o campeonato estava praticamente fechado com aquela vitória clara e natural até do Real Madrid. Ainda sobre esse jogo do Real Madrid, destaque para a primeira expulsão na carreira de cruz que viu um vermelho e ficou até a sorrir, porque nunca lhe tinha acontecido na carreira do Internacional Alemão. Vamos por falar em alemães, ponto perfeita para a Bundesliga, onde a notícia é que o União de Berlim resistiu. E resistiu aqui, Resistiu ao assalto natural do Bayern de Munique, que atropelou o Mainz, logo no sábado, ao início da jornada 12. O Bayern recebeu e venceu o Mainz por 6-2, goleada completamente normal em Munique, mas é uma resposta forte do Bayern de Munique. Agora sim, com três vitórias seguidas no campeonato, parece ter readquirido um ritmo que estava intermitente até há quatro jornadas atrás, quando empatou em Dortmund. Agora seco com três vitórias seguidas, aproximou-se o primeiro lugar. Pensava-se que poderia chegar, então, finalmente à liderança, mas o União, no último minuto do jogo com o Borussia Mönchengladbach, garantiu... A vitória num jogo muito, muito emocionante e com grande festa da União de Berlim, pois, claro, mais uma semana de primeiro lugar. Vão partir para a luta na Liga Europa de conseguirem o um apuramento um, e continuarem na, nas provas da, da UEFA. E nos outros jogos do top da Bundesliga, temos destaques então, para o terceiro classificado: o Freiburgo conseguiu ganhar em Gelsenkirchen, ao Schalke, 2-0 mantém se ali só um ponto do Bayern. E o Borussia Dortmund, segunda vitória seguida, desta vez no terreno do Frankfurt, do Eintracht, que vem em Lisboa jogar um, o seu futuro europeu a meio da semana. E por isso, talvez até tenha, tenha desfocado um pouco na Bundesliga. Aproveitou, sem dúvida, o Borussia Dortmund para ficar ali então no grupo dos quatro primeiros classificados o Leipzig que também parece vir a recuperar terreno vai alternando vitórias com empates este fim de semana ganhou contra o Leverkusen época muito decepcionante da equipa da Bayern que vai somando derrotas com esta é a sétima derrota na Bundesliga e não consegue sair dos lugares de aflição de onde está o Stuttgart que ganha no Augsburgo consegue Manter ali uma vantagem, eu não diria confortável, mas de emergência, de segurança, vamos falar assim. Para os últimos três, Bayer Leverkusen, Bockum e Schalke, são os últimos três. em uh, um não destaque para a vitória do Wolfsburg sobre o Bockum que também permite respirar um pouco melhor. E do Werder Bremen, que está a meio da tabela uh, e aproveitou a recepção aberta para ganhar. Na lista de melhores marcadores, o Fulkrug o alemão do Bremen, continua na frente com... 9 golos, e aqui a notícia é não haver nenhum jogador do Bayern no, no, no topo dos meus marcadores, porque quem acompanha o Fulkrug é o Necunco, o francês do Leipzig, que eh, soma também 9 golos. Olhando para a próxima jornada na Liga eh, Alemã, eh, e depois, claro, depois do, dos compromissos de europeus, temos eh, o União de Berlim a jogar no domingo, às duas e meia, no terreno do Leverkusen. Portanto, nada é impossível para o União de Berlim tentar manter a liderança. Vai ter que ganhar no terreno do Bayern, vamos ver se é possível. Já o Bayern vai a Berlim, mas para jogar com o Hertha, também não se prevê uma deslocação muito difícil para os grandes favoritos a ganharem aqui a Bundesliga. Feitas as contas, então, na Alemanha, vamos para o último campeonato do Top 5. E aqui, nada de novo, apenas e é só dizer que o jogo PSG Terroir foi inesperadamente emocionante. Sete golos, mas repartidos. Não foi goleada do PSG, foi 4-3, vitória muito difícil da equipa do PSG, que uh, vai agora medir forças com os Juventus uh, num jogo importante para as contas do grupo onde está o Benfica, para ver quem é que fica em primeiro desse grupo. Mas o PSG assim aumenta para um, aumenta, não, mantém os 5 pontos de vantagem para o segundo classificado, que é o Lance, continua a fazer um grande campeonato, recebeu e venceu o Toulouse por 3 0 o Ren, uh, ao ganhar também por 3 0 Montpellier sobe ao Montpellier só para terceiro lugar, troca com o Lorrian, que agora vem numa queda, perdeu em casa com o Nice 2-1, uh, e depois dos dois últimos empates, cai para o quarto lugar e quem não consegue recuperar. Na tabela é o é só o quarto, jogo seguido sem ganhar. Desta vez parecia que ia conseguir ganhar em Estrasburgo, mas depois de estar a ganhar 2-0, permitiu que o Estrasburgo empatasse 2-2. E atrasam-se na tabela. Agora tem os mesmos pontos do Mónaco que ganhou ao Ang E estão ali na luta, então, os dois pelo quinto lugar na tabela classificativa. O Lille de Palfonseca perdeu em Lyon. Resultado enganador mas eh, a verdade é que permitiu então à equipa de Lyon ficar apenas a dois pontos do Lille só valeu um pouco na tabela eh, e lá mais para baixo o Auxerre consegue a terceira vitória no campeonato, ganha o Ajácio eh, e consegue então manter-se um pouco acima da linha d'água ah, abaixo da linha d'água estão o Estrasburgo, o resto o Ajácio e o Angers, eh, todos eh, saberem que a sua vida vai ser lutar pela permanência na Liga Francesa na lista de melhores marcadores, dois, dois jogadores do PSG, sem grande novidade, uh, Mbappé 11 gols Neymar 10 gols na próxima jornada da Liga Francesa. Este PSG líder vai ao do Laurier, uh, a equipa que tem surpreendido o campeonato francês, mas nos últimos três jogos uh, não tem uh, estado bem. Temos um clássico entre olympique Marseille e olympique Lyonnais, uh, é o que vai fechar a jornada no domingo, e eh, espreitamos também o compromisso do lance, que é no sábado, às 8 horas, com o Angé, e pode, eh, em caso de vitória, aproximar-se do PSG, eh, que só joga no dia a seguir. É este o quadro, então, do top 5 de campeonatos eh, europeus. Eh, acho que só em França é que as coisas estão eh, mais ou menos previsíveis, o que é bom para quem gosta de acompanhar o futebol internacional. Eh, neste futebol internacional, costumamos também espreitar aqueles eh, campeonatos mais periféricos, não tem tanta, eh, tanto mediatismo, mas tem muita qualidade, como é o caso da Liga Holandesa, só para dar conta de que nesta semana eh, voltou a normalidade ao topo da tabela, ou seja, eh, mantém-se então as posições da semana passada, porque o Ajax foi ao terreno do Valvique golear por 4-1, manteve a primeira posição, resposta do PSV ao receber em casa o NEC por 3-0, mantém a segunda posição, recompôs -se o AZ depois de duas derrotas no campeonato, e depois já ter liderado este campeonato, uh, com uma vitória difícil contra o Voldandam por 2-1, mas mantém então ali uh, um ponto atrás do PSV, e o Twente também um, ganhou ao Volvic por 3-0, e uh, mantém, mantém ali o quarto lugar. Um, olhando para o, as, as próximas uh, jornadas, ou, os próximos jogos... O Ajax recebe o Vitesse na quarta-feira, às 7 da tarde, e o Feia Norte recebe o Camburo também a meio da semana. Fica aqui esta nota para, se estiverem com vontade de ver futebol holandês, a meio da semana tem, tem esses compromissos. Aliás, não é a meio desta semana, desculpa, é a meio da outra semana, porque a seguir temos a décima segunda jornada da Liga Holandesa que é de sexta, Uh, até quarta uh, isto em contas da próxima semana uh, depois faremos aqui o balanço na lista de melhores marcadores o Gakpo continua na frente o jovem do PSV tem nove gols é o destaque nos marcadores da liga um, holandesa Espertamos agora a liga turca que tem estado muito embrulhada mas que agora um, assiste então à, à liderança do Fenerbahçe de Jorge Jesus Jorge Jesus já está de peito feito Uh, com os seus muito golos, muitos golos marcados, são 34, já puxou dos galões. Isto depois de uma vitória contra o Istanbul Sport por 5-2. chegando-se uh, à frente, com menos um jogo que o Demir Sport, uh, tem 3 pontos de vantagem. E começa a adivinhar-se então aqui uma boa época para o Fenerbahçe. Portanto, pode ter sido aqui uma ótima aposta de Jorge Jesus ter vindo experimentar o campeonato turco e reencontrar também as boas exibições, as boas classificações. Portanto, com menos um jogo o Fenerbahçe lidera com mais 3 pontos que o Demir Sport e isso são muito boas notícias para Jorge Jesus. Dar conta que o Galatasaray tem os mesmos jogos do Fenerbahçe, mas está a 5 pontos, portanto pode ser um dos perseguidores da equipa de Jorge Jesus ainda olhando para uh, outros campeonatos gosto sempre de espreitar na Bélgica um, e já tivemos aqui a história do Antuérpia estar na frente durante muito tempo uh, desta vez o Antuérpia confirma então um mau momento, foi perder ao terreno do Charlois e ao contrário, o Genk está absolutamente imparável recebeu uma Malin, ganhou por 3-1 décima terceira vitória em 15 jogos que grande temporada está a fazer o Genk Uh, que confirma, então, esta excelente forma. O Clube Bruges, o atual campeão, ganhou o Ocidente por 4-2 e vai mantendo ali, então, a perseguição ao Antuérpia, ou a pressão. O também se recompôs, uh, chega à décima vitória, ganhou o terreno do Serran por 2-1... E o Standard Liège também venceu nesta semana no terreno do ZW. Portanto, nos quatro primeiros, aquela zona que depois vai permitir uh, decidir o campeonato no final da temporada, tem o Genk como líder indiscutível e depois, ali, muito próximos, Antuérpia, Clube Brugge e o São Sanjolaço se por um ponto. Uh, portanto, a grande notícia até agora é uh, a época do Genk. Nos melhores marcadores, um conhecido nosso, o Mário González, já jogou no campeonato português, uh, ao serviço do vai já com 9 golos e é o destaque dos melhores marcadores na, na Bélgica. E por falar em melhores marcadores, espreitamos a Escócia só para dar conta do regresso do Jota no Celtic. Ajudou o Celtic a ganhar no terreno do Livingstone e eh, 11ª vitória em 12 jogos para o Celtic. Não parece que eh, caminha alegremente para renovar o título. São sem grande surpresa, seguidos pelo Rangers, ganhou por 4-1, mas é uma diferença de 4 pontos num campeonato que se costuma um, pautar por um, uma regularidade muito grande dos dois clubes de Glasgow. Portanto, mantém-se esta guerra entre Celtic e Rangers, vantagem para o Celtic, segue na frente, até agora apenas e só uma derrota na temporada, nos melhores marcadores é o Kolak, o croata do Rangers, que lidera com 11 gols. Boa época do, do, do croata que está em ano mundial. Nunca se sabe se poderá uh, vir a brilhar no mundial pela Croácia. Um, e feito este, um, este apanhado de jogos do Top 5, campeonato português, também três ligas periféricas, acho que ficamos aqui com um bom retrato do que foi Uh, o fim de semana futebolístico um pouco por toda a Europa e já sabem, a partir de terça-feira a partir de amanhã uh, no novo mês de novembro arranca forte com duas noites de Liga dos Campeões depois Liga Europa Liga Conferência e o regresso do campeonato no próximo fim de semana uh, portanto temos muito futebol diria todos os dias temos jogos para ver e é esse o desafio que faço sempre aqui uh, vejam muito futebol uh, divirtam-se ver futebol, apoiem os vossos clubes sempre possível e uh, regressamos então com um, o rescaldo europeu e quem sabe até mais uma reunião de três rivais, vez que os rivais estão a precisar de terapia e estamos cá para isso forte abraço, boa semana, bom mês de novembro foi um prazer uh, estas emissões todas de outubro obrigado pela uh, audiência em outubro, seguimos juntos para novembro boa semana